0: Enquanto quase 50 países já começaram a vacinar contra a Covid e o Brasil ainda se prepara, os primeiros pedidos de registro na Anvisa chegam essa semana. E isso inclui as duas principais apostas do governo. A Coronavac, que vai ser fabricada pelo Instituto Butantan em São Paulo, e a vacina de Oxford, que vai ser produzida pela Fiocruz no Rio.
1: Para acelerar a chegada das primeiras doses, o Brasil negocia a compra de um lote de 2 milhões de vacinas de Oxford, já prontas, de um laboratório credenciado na Índia. A previsão de chegada aqui é até o fim do mês de janeiro. E tanto a Fiocruz quanto o Butantan prometem, depois do registro, produzir mais de 1 milhão de doses da vacina por dia. Mas a pergunta que vale um milhão é quando? Quando o Brasil vai começar a
0: vacinação contra o coronavírus? As novas variantes que estão surgindo são mais resistentes que a vacina? E a vida normal, aquela que a gente tinha antes da pandemia, vai demorar muito para voltar? E aí, vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band com Lana Canepa e Beatriz Correia, nossa editora de Internacional.
1: Essa semana, o governo de São Paulo voltou a afirmar que pretende começar a campanha de vacinação no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade. O Ministério da Saúde tem três opções de datas, que vão de 20 de janeiro até 10 de fevereiro.
0: O problema é que o vírus parece avançar bem mais rápido do que a capacidade de gestão e de organização dos nossos governos. O coronavírus sofreu centenas de mutações e duas novas variantes atualizaram especialmente a proteína Spike, o espinho, que a coroa do vírus usa para grudar, penetrar
1: nas células. Ou seja, em alguns lugares o vírus está mais eficiente, até 70% mais infeccioso. Uma dessas variantes circula no Reino Unido e outra é na África do Sul. O correspondente da Band em Londres, Felipe Killing, viu de perto como essa nova variante fez o número de casos por dia quase dobrar e passar do patamar de 50 mil.
0: O primeiro país a iniciar uma campanha de vacinação com um imunizante comprovadamente eficaz teve que decretar um terceiro lockdown. Killing, conta pra gente como é que tá a situação por aí.
2: A situação por aqui é bastante complicada. Tem um lockdown que é bem restritivo, uma alta de casos que preocupa muito com essa nova variante e a esperança de que a campanha de vacinação ganhe corpo. Até agora, são pouco mais de 1 milhão e 300 mil britânicos vacinados. O Boris Johnson disse que só vai voltar a relaxar as regras e de forma gradual quando cerca de 13 milhões de vulneráveis forem vacinados. Ele espera que isso aconteça até a metade de fevereiro mas o um ministro já avisou no parlamento que a expectativa é que as medidas respectivas fiquem até março, e um infectologista da Imperial College of London também falou que espera o lockdown até março, e a partir daí, de forma gradual e com cautela, as restrições vão começar a ser é, relaxadas por aqui. Muitos médicos estão falando agora que essa nova variante está contaminando jovens e adoecendo muito esse pessoal. Casos de jovens com 20, 30 anos morrendo e que não tinha nenhuma doença pré-existente. Então, a situação, além de ser muito preocupante por conta da alta de internações, é preocupante também porque jovens estão se contaminando e adoecendo.
1: O governo, inclusive, mudou a estratégia de vacinação, né? Como que, que aconteceu? Mudou,
2: inclusive, está um grande debate aqui Bia, em relação a isso. Primeiro, qual que foi a nova estratégia do governo? Aplicar uma dose no maior número possível de pessoas e a segunda no intervalo de até 12 semanas, e não mais quatro como estava programado. Isso porque o Reino Unido vive uma situação de emergência e os cientistas acreditam que com uma dose a pessoa já tem uma certa proteção e aí achata a taxa de contaminados e reduz também o número de mortos. Muitos cientistas dizem que os testes não foram feitos com esse intervalo entre uma dose e outra. E não há dados científicos que comprovam a eficácia. Há um temor também que esse espaçamento de doses pode favorecer a mutação do vírus. Mas o cientista conselheiro do governo britânico afirmou que é uma possibilidade, mas hoje é uma possibilidade menor do que o risco de ter muita gente contaminada. Então é uma possibilidade, é um risco calculado que eles estão tomando por aqui diante do caos que está o sistema público de
0: saúde. Obrigada pela entrevista.
1: Por enquanto, nada leva os cientistas a crer que essas novas variantes sejam resistentes à vacina. E, apesar de a doença avançar mais rápido, também não há indícios de que as novas cepas sejam mais letais que as versões anteriores.
0: Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Luiz Gustavo de Almeida, microbiologista pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e coordenador dos projetos pedagógicos do Instituto Questão de Ciência.
1: Bom. O Reino Unido começou uma estratégia diferente, Boris Johnson anunciou um novo lockdown nacional na Inglaterra para tentar conter a alta dos casos, 60 mil casos por dia, e eles então decidiram, num risco calculado, começar a vacinar o maior número de pessoas é, possível né, com a primeira dose, mesmo que isso signifique atrasar a aplicação da segunda dose, que pode ser aplicada aí só daqui a 12 semanas, porque uma primeira dose já confere uma base de imunidade boa, então isso seria é, pelo menos para você, nesse momento topo da pandemia, resolver um pouco a situação crítica dos hospitais. O problema é que o estudo não foi feito com esse intervalo, né? O que, que o senhor acha dessa estratégia?
3: O problema dessa da vacina de uma dose é que a eficácia é menor. O cálculo é muito simples. Quanto menor a eficácia, maior o número de pessoas que, vocês vão ter que, que a gente vai ter que vacinar. Então, significa que eles estão abrindo mão daquela eficácia maior, apresentada no estudo correto, feito de maneira com duas doses, para ter que vacinar mais pessoas. Se aparecer uma, uma outra variante do vírus, que ela se transmite mais, melhor, vai ter que vacinar mais pessoas. Então, eles estão num momento ali que provavelmente eles vão ter que vacinar cerca de 90, 95% da população para conseguir impedir que o vírus se espalhe até, e impedir pessoas principalmente que morram e de casos graves de Covid-19. Então, a eficácia ela não vai interferir, não vai deixar o vírus mais resistente por conta de uma eficácia baixa. O que vai acontecer, sim, é você vai ter que vacinar mais pessoas.
0: O que são essas novas variantes e se as vacinas vão mesmo dar conta do recado?
3: É, essa variação que o, o vírus tem, essas mutações que ocorrem, essa para permitir que ele se transmita melhor provavelmente foi naquela proteína S, naquela proteína spike que a gente já está cansado de ver todos os dias, o que permitiu com que o vírus penetrasse mais rápido na célula. Mas a gente tem que lembrar que essa, essa estrutura dessa proteína, ela é como se fosse, vamos imaginar, um galho de uma árvore, tá? E o nosso sistema imunológico seria como as nossas mãos e que conseguisse pegar esses galhos. Então a gente não produz um único tipo de anticorpo contra essa proteína spike. A gente produz diversos tipos de anticorpos para poder pegar em qualquer lugar que tiver essa proteína, que tiver a proteína spike. Então, uma variação pequena em um lugar que permitiu, que, dessa proteína, que permitiu com que o vírus penetrasse de uma forma mais eficaz na célula, pode não ter ocorrido uma mutação no outro lado desse galho aí, desse, da árvore que a gente está imaginando, e que o nosso sistema imunológico já produziu anticorpos para fazer isso. É o que a gente chama de anticorpos policlonais. Então, são vários clones de um mesmo anticorpo que pode atacar essa proteína de diversos lados, vamos dizer assim. Então, realmente, a gente vai testar em laboratório para ver se realmente a vacina consegue proteger contra essas variantes, mas é muito difícil ter uma mutação tão drástica desse jeito, a gente não está vendo que o vírus muta de uma maneira tão rápida, principalmente nessas proteínas que a gente está tendo como alvo das vacinas. E mesmo que tenha uma pequena mutação, a gente vai conseguir sim produzir anticorpos, contra o outro lado aí dessa, dessa proteína spike. Ah, mas isso, de novo, é, são países diferentes, é, o vírus já chegou aqui no Brasil, a gente vai ver se ele tem esse mesmo comportamento nos próximos dias, se ele é realmente mais transmissível, ou se foi por conta realmente do comportamento das pessoas. A gente tem que levar isso em conta também. Porque imagina se eu estou num lugar que não tem nenhuma pessoa, eu não vou transmitir para ninguém. Mas se eu estou num lugar e estou contaminado, e estou perto de 100, 200 pessoas, a chance é muito maior que provavelmente foi o que aconteceu nas festas de final de ano.
1: E sobre a campanha de vacinação por aqui? Apesar da demora que a gente tem enfrentado, quando o Brasil começar, tem realmente chance de fazer uma imunização mais rápida e eficiente?
3: A gente teve a campanha de vacinação durante a pandemia da gripe, lá em março, e a gente conseguiu vacinar 53 milhões de pessoas em 100 dias. É muito mais do que o pessoal está conseguindo vacinar ali fora. Para ter uma ideia, por dia, com esses 53 milhões de pessoas em 100 dias, seriam mais ou menos 530 mil pessoas por dia. Muito mais do que aqueles 200 mil ali dos Estados Unidos, no melhor dos casos. E mesmo assim, era uma dose só. Então, se a gente continuar nesse ritmo, pensar aqui na situação do Brasil né, um pouco, se a gente conseguir vacinar no melhor dos cenários, 530 mil pessoas, com essa vacina da Oxford mesmo, essa AstraZeneca, que tem uma eficácia de 62%, fazendo os cálculos aqui, a gente precisaria vacinar pelo menos 80% da população que é suscetível e que pode tomar essa vacina. Então, excluindo o pessoal ali que tem menos de 18 anos. Isso daria mais ou menos umas 130 milhões de pessoas. Então, 130 milhões de pessoas vacinando a 530 mil pessoas por dia... A gente demoraria 244 dias para vacinar todo mundo com uma dose.
0: A gente conversou com o Luiz Gustavo de Almeida, que é microbiologista pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Muito obrigada pela entrevista. Então vamos lá. Se a vacinação por aqui seguir em um ritmo acelerado, como o doutor Luiz disse, que já aconteceu em campanhas anteriores contra a gripe, por exemplo, com 500 mil vacinados por dia... O grupo prioritário de idosos, profissionais de saúde e tudo mais, seria
1: protegido em menos de quatro meses. São inicialmente 50 milhões de pessoas que vão precisar de 108 milhões de doses, já contando aí com uma margem de segurança de 8 milhões, segundo o plano do Ministério da Saúde. Por enquanto, temos garantidas e prontas 10 milhões de doses da Coronavac, o suficiente para menos de um mês de campanha, se o ritmo for mesmo acelerado. E mais 3 milhões de vacinas da Oxford, estoque que deve durar menos de uma semana de campanha. Claro, e isso se as duas superarem a barreira burocrática de registro pela Anvisa. Isso significa que, no melhor dos cenários, o Brasil começa a vacinar em 20 de janeiro e cerca de 12 milhões de brasileiros dos grupos prioritários seriam imunizados até o fim de fevereiro. Mas isso é só um exercício de futurologia, porque oficial mesmo não tem data. E olha que essa aposta nem é nossa, viu? É da doutora Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, que conversou com a gente. Nos Estados Unidos, a vacinação começou tem três semanas. E o Washington Post fez uma matéria ouvindo vários especialistas em saúde pública com as previsões que eles dão para quando que a vida voltaria à normalidade por lá. Na previsão mais otimista, tinha julho. A previsão de outro especialista era final de agosto, setembro. Mas tinha alguns especialistas um pouco mais pessimistas falando que só no final do ano, no último trimestre do ano, ou mesmo início de 2022. Quando que a gente pode esperar que a vida volte à normalidade? De, como a gente conhecia antes, né? Se
4: é que a vida que nós tínhamos antes era uma vida normal, né? Mas, Mas enfim, eu acho que o ano de 2021 será um ano ainda muito fora, digamos assim, da, do que seria uma curva de Gauss, digamos assim, de distribuição de normalidade, né? Eu acho que nós teremos uma parcela bastante considerável da população brasileira vacinada até o meio do ano, mas nós temos que raciocinar que para nós considerarmos que a epidemia esteja controlada, nós precisaríamos alcançar aquele, digamos, aquela situação que vocês tantas vezes nos ouviram falar, de uma imunidade comunitária ou uma imunidade de rebanho, que seria uma cobertura é, conferida de vacina de aproximadamente 60% da população. E isso significaria vacinar 120 milhões de pessoas, o que num país complexo como o Brasil não é tão simples. No entanto, nós temos o outro lado dessa moeda, que diferentemente dos Estados Unidos, onde a vacinação tem sido desastrosamente mal feita em vários lugares, como nós sabemos, né, pela divulgação da imprensa, tem muita vacina estocada, mas a logística de vacinar tem sido muito ruim, o Brasil é o contrário disso, o Brasil tem uma experiência de logística de vacinação muito boa, né? o PN tem acumulado uma expertise, melhor dizendo, do que logística, muito boa, nós sabemos vacinar, né? as campanhas de vacinação no Brasil foram até o momento extremamente bem sucedidas, inclusive em locais de dificuldade de acesso, como a Amazônia, como algumas áreas do sertão, algumas áreas como áreas de muita violência urbana, mas nós temos um número de milhares e milhares de, de unidades de vacinação no Brasil, de modo que nós sabemos exatamente o que temos que fazer. E nós poderemos, se nós começarmos com é, os grupos de prioridade, de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, nós teremos que rapidamente, eu imagino que num período de um mês, a meu juízo seria perfeitamente execuível que nós vacinássemos aí esses 14 a 15 milhões de pessoas de prioridade nesse primeiro momento. Isso é o que eu particularmente vejo como uma possibilidade real.
0: Doutora Margarete, eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre os prazos para o registro e para o início da vacinação e aí do ponto de vista da Fiocruz com a vacina de Oxford no Brasil. E quantas doses estariam nesse primeiro momento disponíveis?
4: Acho que um número pequeno de doses, né? nós estamos falando de uma população muito grande como a do Brasil, quer dizer, se a Fiocruz vai receber 2 milhões e vai entregar um primeiro milhão, nós teríamos aí 3 milhões de doses, o que é muito pouco. A Fiocruz deve pediu o registro emergencial essa semana ainda, a Anvisa, e eu imagino que seja aprovado, não tem por que não ser, uma vez que nós cumprimos todas as etapas, e a Fiocruz, na medida em que fizer essa, esses ajustes e a produção desse primeiro milhão, terá condições de fabricar regularmente 800 mil a 1 milhão de doses por dia. Então, a Fiocruz tem condições em um semestre de dar ao Ministério da Saúde aproximadamente 100 milhões de doses. Isso é o que está previsto no cronograma acordado e chancelado pelo Ministério da Saúde. E a partir de um certo momento, já totalmente fabricado no Brasil o processo todo.
1: A gente conversou com a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Muito obrigada, doutora Margarete. E esse foi mais um podcast do Jornal da Band. E aí, vamos discutir? Hoje com Lana Canepa e comigo, Beatriz Correa. Semana que vem tem mais. Até lá.